0: Boa noite, tudo bem com vocês, está todo mundo tranquilo, estão preparados para o frio que acabou de chegar? Ontem de regata, de bermuda, aí hoje, né, fico imaginando como é que está para os lojistas esse ano, né, é, outono, inverno, inverno é, primavera, verão, tudo junto, né, mesma estação, assim, aí o pessoal, vamos fazer a liquidação de primavera, verão, Aí de repente começa a vir os calores. Ah, não devia ter feito liquidação. <risos> Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar então uh, o nosso estudo da palavra fazendo uma pergunta para vocês. Não precisa responder uh, em voz alta, mas respondam na mente de vocês, respondam em pensamentos. Né? Você tem um discipulador? Você tem alguém que acompanha você? Que te acompanha aí na caminhada? De fé. Aí se você tiver, muito bom. Se você não tiver, te recomendo, porque um, a gente vai conversar sobre isso. Mas agora eu faço a pergunta pelo outro lado. Você discipula alguém? Você acompanha alguém? Você anda junto com alguém? Né? O que, que acontece com as pessoas que você... Para quem você fala de Jesus? O que acontece com essas pessoas? Quando ela vem aqui a primeira vez, como por exemplo, hoje nós temos duas pessoas que estão nos visitando, uma alegria... Né? É um privilégio termos pessoas nos visitando pela primeira vez, mas o que acontece com a pessoa para quem você fala de Jesus, talvez você convide para vir aqui ou você simplesmente fale de Jesus é, fora, você acompanha essa pessoa depois, você dá um acompanhamento. Nós sabemos que o nosso grande chamado qual é? Ir e fazer discípulos, é isso? É ou não é? Alguém discorda? Tá, ninguém discorda, porque é, se alguém discordasse, daí hoje ia perceber que não era bem isso, né? não, não, era, não estava certo discordar, porque realmente é, ir e fazer discípulos. Mas o que, que significa ir e fazer discípulos? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler os versículos 15 e 20, para nós entendermos o que significa fazer discípulos. Mateus 28. Versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos pelo privilégio que temos de te louvar, te adorar, nos reunirmos como igreja. E também por podermos ter a Tua Palavra em nossas mãos para estudarmos e aprendermos mais como vivermos uma vida agradável a Ti, Pai. Te adorando. Que o Senhor nos conduza durante esse estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto, creio que vocês já conheciam, né? É o texto da Grande Comissão. É um texto muito conhecido. Talvez vocês já ouviram muitas vezes falar esse texto. E nesse texto aqui diz o que é fazer discípulos. Ele tem aqui um chamado, né? Já começa quando Jesus está falando antes, né? Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam, né? Esse vão aí, muitas pessoas, né? Muitos teólogos que analisam o texto original e tudo mais dizem que inclusive é indo, né? Tipo, não é nem sai daqui e vai. Mas enquanto você estiver na sua caminhada cristã, façam discípulos. Aqui não vem o caso hoje, nós tratarmos do vão, mas o que vem depois? Depois do E. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então a partir daqui que nós vamos ter o que, que é fazer discípulos. Mas nós começamos com essa ideia inicial, que nós temos um chamado, nós temos uma ordem. Jesus diz, façam discípulos. É Jesus quem está pedindo isso. E a palavra discípulo aqui, nós temos a palavra hoje discipulado, né? ela é uma palavra que, no português, que nós utilizamos aqui, ela vem do latim. Né? O português é uma, uma linguagem que vem do latim e ela vem da palavra discipulato. Vocês sabem o que significa discipulato? Que vem a palavra discipulado? Significa aprender, aprendizagem. Né? Então, discipulado é aprender. Quando você está sendo discipulado, você está aprendendo. Aprendendo. Essa aqui é a ideia da palavra do português, né, que vem do latim. Mas Mateus, quando escreveu as palavras de Jesus, Jesus provavelmente falou em aramaico, e quando Mateus escreveu, ele escreveu né, ali, aramaico, grego, uma mistura aí das coisas. Né, eles escreviam bastante em grego lá, até para que, uh, naquela época, a linguagem, por exemplo, hoje ninguém vai escrever um livro em latim. Vamos escrever em português, né? Então, mesma coisa, nós falamos português, vamos escrever né, na linguagem que está sendo falada, porque vai chegar a mais pessoas aqui no nosso país. Né? Talvez a gente fale, sei lá, italiano em casa, mas nós vamos escrever em português, porque mais pessoas vão poder ler. Então, quando, quando o Mateus escreveu isso, a palavra que ele utilizou, ela, tem, ela é muito semelhante à palavra que nós utilizamos hoje. Então, foi uma palavra certeira para... Uh, exemplificar aquilo que significa, porque a palavra utilizada significa, né, do discipulado, é treinar alguém, mentorear alguém, instruir. Então tem muito a ver com aprendizado também, né? Só que percebe que carrega um pouquinho mais? Porque aprendizado é só tu ensinou e largou. Mentorear, leva, não é só tu ensinar, não é só tu falar. Mas tu tem que acompanhar a pessoa, ver se ela está fazendo certo. Né? Então ela tem um pezinho um pouquinho maior essa palavra discípulo. Né? O discípulo é um mentor. É quem tem um mestre. É quem segue alguém. É quem é instruído em algo. E é uma palavra muito comum nos evangelhos. É, vocês vão ler nos evangelhos que Jesus tinha discípulos. Partiu ali Jesus e seus discípulos. E Jesus sentou e se reuniu, e se reuniram seus discípulos. Ah, e os discípulos de Jesus. E Jesus enviou os discípulos. É muito comum nos evangelhos, mas não é uma palavra tão comum nas cartas, né, as cartas de Paulo, a, os livros que vêm depois, não é algo tão comum, né? Por isso que quando Jesus ele fala aqui, ele traz toda a carga da vida dele, é né? Porque Jesus ele foi um grande discipulador. E Jesus então nós vemos ele como um discipulador e e nós vemos ele como um mestre, né? Essa característica de mestre, não simplesmente um professor, que naquela época também, né? O, o mestre, né? Ele era como se fosse um professor, mas Jesus ele andava com os seus alunos. Né? Então essa que é a ideia do discípulo, né? Que vamos dizer assim, tu tinha na época judaica também, né? Nós tínhamos os mestres, o rabi, né? E os e, o, e os discípulos daquele mestre, eles estavam sempre atrás do mestre, né? Inclusive tem a tem a ideia, né? A, que que a gente normalmente fala que o normalmente o discípulo ele está sempre coberto de poeira. É porque eles iam andando não tinha calçamento e aí ia arrastando as vestes ia levantando o pó e atrás de um discípulo e aí ela vinha sempre coberta de poeira eu sei bem como é que é isso andei ainda ando andei muito tempo de moto e uma época que eu não tinha carro andar na estrada de chão seguindo alguém eu chegava branco como a neve né ou marrom né de poeira né eu sei bem como é que é então não estava sendo o discípulo da pessoa da frente eu só estava seguindo vocês entenderam a ideia Era a ilustração. <risos> Mas assim, quando Jesus, como mestre, está nos falando isso, Ele nos falando isso, vão e façam discípulos, Ele está nos ensinando o que Ele quer para nós, como discípulos dEle. Então, como discípulos de Jesus, Ele está dizendo, vão e façam outros discípulos. Vão e façam mais discípulos. Vocês não têm que ficar apenas como meus seguidores, mas agora vocês têm que levar isso adiante. Essa é a grande, a grande mensagem, a grande ordem que Jesus está falando aqui na grande comissão. Ele não está criando um cargo, ele não está criando função. Ele não está dizendo agora vocês vão ter pessoas abaixo de vocês e tal, vocês vão ser os discipuladores. Não é cargo, não é função, mas é criar discípulos no sentido de precisamos propagar o reino de Deus e criar mais cristãos. Né, levar outras pessoas à maturidade. Jesus, como eu falei, ele é um grande exemplo de discipulador. Mas antes a gente falar de discipulador, de exemplos e tudo mais, vamos analisar o que, que Jesus fala além disso, porque aqui eu só falei que ele disse, vão, façam um discípulos, né? De todas as nações. Ou seja, a gente não tem que fazer exceção de pessoas. Mas ainda não, não, não entramos o que, que é fazer um discípulo. Então é o que Jesus vai falar logo em seguida. No versículo 19 ainda, ele diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra batizar? Que vem aqui o batizando-os. Sabe o que significa? Batizar, né, vem de uma palavra que significa submergir. É mais ou menos como se a gente tivesse e olhasse o submarino hoje, que ele vai submergir, e a gente olhasse para ele e está submergindo. Olha lá, está batizando o submarino lá, ó. Que ele está submergindo. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. E por que, que é utilizada essa palavra batizando-os. Porque batizar tem essa ideia de sumergir, de mergulhar. Então a gente tem que mergulhar a pessoa no quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que mergulhar a pessoa no relacionamento da trindade. Pensem aí. Todo mundo aqui já mergulhou alguma vez na vida? Seja mar, piscina, rio. Já estiveram debaixo da água? Né? Pelo menos todo mundo que é batizado aqui já mergulhou uma vez porque né, participou do batismo que tu mergulha, né? Como é que tu fica quando tu está embaixo d'água? Quando está mergulhando? Quando está submerso? Como é que tu fica? O que, que tem ao teu redor? Eu ouvi alguém dizer água. Tem alguma coisa a mais que água ao nosso redor? Tá, tem mais outras coisas. Mas o que está que nos, nos envolvendo ali? Água, né? Eu posso dizer que em algum lugar, a não ser que eu esteja encostando no fundo né, do, do mar, no fundo da piscina, mas eu posso dizer que eu estou encostando em alguma coisa a mais que a não ser água, Vamos ignorar a roupa, né? Nós vamos estar de roupa. Mas a gente está envolto d'água. Para onde eu for, tem água. Todos os meus, os meus lados, né? Tem água. Essa é a ideia. A gente tem que mergulhar no relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que estar submersos nisso. Tudo o que nos envolve tem que ser Deus. Essa é a ideia do batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que estar, vamos dizer assim, uh, totalmente abraçados por Deus, totalmente fazendo parte desse relacionamento, totalmente tudo que eu fizer, Deus está ali comigo. Né? Isso que é estar submerso nesse relacionamento, estar mergulhando nele. E é interessante que Jesus, quando ele fala isso, ele não fala batizando-os em nome de Jesus, só. Ou batizando-os em nome de Deus. Ele fala da Trindade. Por quê? Porque nós recebemos a Deus como Pai. Porque nós recebemos os benefícios do ato redentor de Cristo, que é o Filho. E nós também recebemos o poder e a presença do Espírito Santo quando nós nos convertemos. Então esse aqui seria, vamos dizer assim, o primeiro passo do cristão. Façam discípulos. Como é que a gente faz discípulo? A primeira coisa que tem que fazer para fazer um discípulo é converter ele ao cristianismo. É fazer dele um pequeno Cristo. É tornar ele um imitador de Cristo. Então o primeiro passo que a gente faz com uma pessoa para torná-la um discípulo é apresentar o Evangelho até que ela esteja submersa no amor de Deus, no relacionamento da trindade. E participar desse relacionamento, então, só é possível através de Cristo, porque é só com Cristo que nós podemos participar dele, desse relacionamento, porque é Cristo quem morreu na cruz por todos nós e através do Espírito Santo, com o Espírito Santo na realidade, porque o Espírito Santo é quem vem habitar nos nossos corações, e é ele quem vai nos conduzir para que a nossa vida realmente seja uma vida em que tudo o que nos envolve é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendido? Por isso que quando eu olho para a nossa linha de maturidade ali atrás, abismo ligado, discipulado, vida na vida, batismo, ministério, o primeiro passo lá, abismo ligado, já faz parte do fazer discípulos. Às vezes a gente pensa, fazer discípulo tem a ver com o discipulado. O discipulado ali é a etapa do livrinho que a gente tem aquelas lições. E o Vida na Vida também é discipulado. Mas já no Abismo Ligado a gente já está fazendo um discípulo. Inclusive, se não houver a etapa do Abismo Ligado para apresentar o Evangelho, aquela pessoa ainda não é um discípulo. Ela pode ser um seguidor de Cristo, pode ser um entusiasta, pode ser um admirador, mas não é um discípulo. Até que ela não atravesse aquele abismo que nós temos no, no, na ilustração, né? para fazer os três passos, ela não é um discípulo. Pode ser qualquer coisa. Pode até gostar muito, mas ainda não é um discípulo. Então esse é o primeiro passo. Colocar a pessoa no relacionamento da trindade. Mas não é só isso. Será que a gente só fala então do Evangelho, apresenta até a pessoa se tornar um cristão e depois acabou? Temos um discípulo? Não, porque Jesus continua no versículo 20 ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa palavra ensinando, você sabe o que significa? Ensinar. Realmente, essa aqui não tem outra, outra questão. É ensinar literal, que nem uma professora que ensina na escola. Tanto que a raiz, a raiz não, a origem dessa palavra é a mesma origem de didática que a gente tem na escola, didática, né? então temos um professor ensinando e a mesma ideia. Mas perceba que no discipulado a gente ensina como um professor ensina seu aluno, mas a gente ainda está na, na atitude de discipulador, de mestre. Né? Então nós temos que acompanhar. Não é passear uma liçãozinha ali e tchau, se vira. Não, temos que ter um acompanhamento e analisar se a pessoa realmente está seguindo aqueles ensinamentos. E o que, que nós temos que ensinar? O que, que nós temos que lecionar? Ele diz aqui, ó, obedecer a tudo o que eles ordenei. Então nós temos que ensinar o quê? O evangelho. Temos que ensinar a vida cristã ou, literalmente, tudo o que Jesus ordenou. Ou seja, tudo que nós vemos em Mateus, por exemplo, né? Não só aqui, mas, por exemplo, até o versículo 20, nós temos que ensinar. Porque a vida de Jesus, né? Todos os evangelhos, o que a gente tem depois, os apóstolos enviando as cartas, mostrando uh, de uma forma diferente como que é a vida cristã. Tudo isso nós temos que ensinar. Como que uma pessoa pode se tornar mais semelhante a Cristo, mais parecida com Cristo. Né? A nossa visão, ser semelhante a Cristo. Então nós temos que ensinar os outros a isso. E nós temos diversos exemplos na Bíblia de discipuladores, Você sabia? Inclusive lá no Antigo Testamento, a gente pode começar com o primeiro discipulado da história, o discipulado de Adão. Sabe quem era o discipulador de Adão? Quem chuta? Essa é fácil. Deus. Deus, muito bom. Próprio Deus discipulava Adão. Imagina fazer discipulado com Deus. Calcula. Devia ser bem legal. E como é que a gente percebe? Adão e Deus, eles tinham um relacionamento. Não tinham? Discipulado é relacionamento. E Deus ensina a Adão o que, que não agrada a ele. Se vocês olharem lá em Gênesis, capítulo 1, vocês vão ver o relacionamento de Deus e Adão. Capítulo 2, vocês vão ver Deus falando para Adão assim... Ó, tu não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está ensinando aqui, ó, isso não me agrada. Que nem um discipulador vai dizer, ó, isso não agrada a Deus. Isso aqui agrada, né? Deus está ensinando Adão também o que, que ele tem que fazer, como é que ele vai proceder na sua vida. Ele ensina, ó Adão, tu vai ter domínio sobre todas as coisas. Ele está ensinando, está instruindo Adão. Então a gente tem ali uma, uma relação de discipulado, tem mais exemplos lá no Antigo Testamento. A gente pega ali e vai para Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. A gente tem Moisés. E Moisés se pulou quem? Você sabe quem que Moisés se pulou? quem Quem que depois ficou no lugar de Moisés? Josué. Muito bem. Josué, ele era um discipulador tão, tão discipulado pelo Moisés, que quando Moisés estava dentro da tenda de encontro, Josué ficava lá na porta, porque Josué não podia entrar, né? Só Moisés podia. Josué ficava lá na porta lá. Meu discipulador está lá dentro. Não, eu não falava isso. Acho que nem tinha essa palavra naquela época. Mas eu vou ficar aqui. Eu quero, quando, quando Moisés sair, eu quero ser o primeiro a, a, a saber como que foi e tudo mais. Eu quero, eu quero comer a poeira aí. Né? Quero seguir o rastro de Moisés aí. Né? Quero estar tá junto, porque Moisés está perto de Deus. Eu quero estar tá perto de Deus e Moisés né, vai me ensinar. Tanto é que depois quem sucede né, foi Josué. Josué sucedeu Moisés foi um grande líder. Elias também, se vocês olharem na primeira reis, capítulo 19, Elias discipulou Eliseu. Foi quem sucedeu. E aí Eliseu, né, se vocês conhecem a história, depois dá uma procurada, é até interessante que Eliseu fala, Elias, Elias diz, ah, eu vou te passar meu poder e tal. Elias diz, não, não, eu não quero o teu poder, eu quero mais que o teu poder. Não quero fazer só o que tu fez, eu quero fazer muito mais. E realmente depois, se vocês vão contar quantos sinais e tal, e Eliseu fez exatamente mais, né? Não lembro se era o dobro ou sete vezes mais, acho que era o dobro. Eu não, não me recordo. Vocês pesquisem depois, vocês me avisam. Ah, você errou lá, era o dobro, ou era sete vezes mais. Mas uh, ele fez muito mais e vocês olharem depois, pesquisarem todos os sinais e maravilhas, realmente exatamente aquilo que Eliseu pediu, ele fez. Né? Interessante, né? Então foi discipulado também. São vários exemplos, a gente poderia ficar nossa noite inteira olhando exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos vários também. Mas eu quero citar o maior de todos, que é o próprio Jesus. E o discipulado de Jesus, nós conseguimos analisar muitas coisas, mas eu elenquei quatro, que eu acho assim, bem interessante para nós aplicarmos no nosso discipulado. Em quem nós vamos discipular, certo? Primeiro ponto, Jesus ele instruiu os seus discípulos nas verdades do reino, e eles fizeram o mesmo em relação aos outros. Então, Jesus instruiu os discípulos sobre o reino de Deus. Jesus ele evangelizava, né, no caso, ele falava de, dele mesmo. <risos> uh, e e ele, o, ele fez os seus discípulos fazerem a mesma coisa. Quer ver? Uma coisa interessante. Abrem Atos. Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 25. Diz o seguinte. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Parece um versículo meio estranho, né? para o que eu tô falando, né? Mas faz todo sentido. Porque vejam só, aqui o contexto é o seguinte. Paulo, ele está se despedindo das pessoas porque ele vai ter que ir embora. Por isso que ele tá dizendo, ó, nenhum de vocês verá novamente a minha face. Ou seja, eu tô indo embora. Só que o interessante ali é o que tá no meio. Entre os quais passei pregando o reino. E aqui nós percebemos o que Paulo entendeu muito bem quando Jesus ensinou o reino de Deus e deixou a ideia, eu preciso fazer o mesmo. Porque o que Paulo ficou fazendo lá com aquelas pessoas? Pregando o reino. E aí ele está se despedindo, ó oh, galera, vocês que eu fiquei falando do reino de Deus e tudo mais, vocês não vão me ver. E aí me chamou muito a atenção essa questão, entre os quais passei pregando o reino. Então Paulo, ele entendeu e esse é o exemplo que nós temos diversos de outros discípulos de Jesus que entenderam que eles precisaram proclamar o reino de Deus. Então, a gente vê que Jesus ele fez discípulos para que eles fossem pregar o Evangelho. Ele não fez discípulos para depois ficarem se lamentando, depois que ele morreu, para ficar, ficarem escondidos. Ele fez discípulos para que eles fossem e levassem o reino de Deus adiante. Né? Por isso que ele proclamava e deu exemplo. Então, ao discipular, a primeira coisa que nós precisamos é ensinar o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ensinar o reino. Nós precisamos ajudar a pessoa a crescer. Nós precisamos levar as pessoas à maturidade. É a frase que nós temos ali que o Alan está na frente. O maior ministério é levar outros à maturidade. O Alan está atrás, mas eu sei de cor. Esse, esse é o, maior, vamos assim, o nosso primeiro ponto. Levar outros à maturidade. Ensinar o reino de Deus. Então precisamos fazer isso como discipuladores. Segundo ponto que nós vemos no discipulado de Jesus... Ele dava exemplo. E esse aqui eu vejo que é essencial. A autoridade de Jesus ela era reconhecida por aquilo que ele fazia. Não por aquilo que ele dizia quem ele era a ser. Tanto é que os fariseus reclamavam muito brigavam com Jesus por causa que o testemunho de Jesus era dele mesmo. E aí ele dizia, não, mas ó, você diz que tem que ter duas ou três testemunhas. Então, o pai testemunha a favor de mim e eu mesmo testemunho, porque ele era o filho de Deus. Né? Mas para eles não era suficiente. Mesmo assim, era reconhecida a autoridade de Jesus e por isso que incomodava muitos fariseus, por causa daquilo que ele fazia. O seu exemplo, o seu testemunho. Por exemplo, se vocês abrirem Mateus, em Marcos, capítulo 1, eu não vou ler agora, mas vocês anotem, Marcos, capítulo 1, versículo 27, vocês vão ver que depois que Jesus ele expulsa um espírito imundo, todas as pessoas ficaram admiradas com aquilo. Todas as pessoas ficaram admiradas com a autoridade de Jesus. Falando de onde vem esse ensino. Por quê? Por causa daquilo que Jesus fez. Agora, outro texto que eu quero que vocês abram. Abra aí, João, capítulo 13, versículo 15. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus diz o seguinte, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, Jesus, ele lava os pés dos discípulos por quê? Porque ninguém lavou? Porque ele queria lavar? Porque ele estava incomodado? Não, porque ele queria dar exemplo. Porque ele queria ensinar a eles que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Ou seja, ele estava dizendo que ninguém é maior que o outro no reino de Deus. Ninguém é maior ou menor. Somos todos iguais perante Deus. Isso que ele estava querendo ensinar. Então nós precisamos ser exemplo para os nossos discipulandos. Para quem a gente discipula, nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos ser capazes de falar para quem a gente discipula as palavras de Paulo. Lembra a palavra de Paulo quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Se eu, não, se eu não me engano. Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Nós precisamos ser capazes de chegar para no, quem a gente se pula e dizer assim, seja meu imitador, assim como sou de Cristo. Para isso nós precisamos o quê? Dar exemplo. Dar bom testemunho. Né? Essa é a nossa visão. Eu falei antes, ser semelhante a Cristo. Então seja meu imitador, assim como eu procuro imitar a Cristo. E não pensem que a gente tem que ser perfeito. tá? O próprio Paulo que falou isso era o que dizia ser o maior dos pecadores. Ele mesmo falava isso. Só que por que Paulo ele tinha autoridade para falar uma coisa dessas? Por quê? Porque ninguém duvida que Paulo dava o máximo para ser semelhante a Cristo. Ninguém duvida disso. Quando a gente olha os relatos de Paulo, a gente vê no livro de Atos a briga que ele tem lá no concílio de Jerusalém e a gente vê, gente, mas o que, que é isso? Será que falta maturidade para esse homem? Mas a gente continua acompanhando a história de Paulo e a gente vê como ele lida com tudo e as situações e tudo mais. E a gente vê, esse cara tem caráter cristão. Né? A gente vê que ele era pecador, ele errava, mas ele era alguém irrepreensível. Isso que nós precisamos ser como, como cristãos. Ele fazia o máximo para crescer em maturidade e para pregar o evangelho. Nós também, ele era irrepressível, nós também precisamos ser. Isso é dar bom testemunho e isso traz autoridade para aquilo que a gente fala. Isso é o que vai nos trazer autoridade perante a pessoa que nós discipulamos. Terceiro ponto, Jesus deu responsabilidade aos seus discípulos. E esse aqui é interessante, às vezes a gente fica com, com receio... De dar responsabilidade para quem a gente se pula ou para alguém que a gente está ensinando, né? Ah, ele vai fazer errado. Ele não vai conseguir. Às vezes até com um sentimento bom. Nossa, ele vai errado, ele vai se frustrar, ele não vai mais querer e tal, né? Às vezes a gente até tem um sentimento bom, mas a gente não está fazendo bem para a pessoa ao protegê-la ao máximo, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 10, Jesus ele envia os seus discípulos. Vocês conhecem esse texto? Ele envia os setenta e dois. Até se vocês têm a Bíblia NVI, se não me engano, está escrito lá. Jesus envia os 72, acho que é isso. Ele envia os 72 e quando ele vai enviar, ele diz assim, ele diz, ele, a Bíblia fala que ele dá poder a eles. Né? Diz que ele dá poder para expulsar demônios, superar milagres e tal. Quando eles voltam no versículo 17, sabe como é que eles voltam? Eles voltam alegres, maravilhados. Eles chegam para Jesus e dizem, nossa, Jesus... Tu nem sabe, nós falava para os demônios, para os espíritos mundo, sai e eles saíram. Nós expulsava geral. Eles ficaram maravilhados porque eles aprenderam com o mestre, eles foram lá, aplicaram e deu certo. Tamanha era a fé que eles tinham. Conseguem perceber? Jesus, ele confiou que ia dar certo. Ele disse, esses caras vão conseguir. Eu ensinei, eles estão prontos. Ou devem estar mais ou menos prontos. Mas vai dar certo, eu estou com eles. Mesmo que eu não esteja lá fisicamente, eu estou com eles, né? Então, eles voltam muito alegres. Jesus, ele confiou que eles poderiam ir e também pregar as boas-novas. Ele confiou que eles também tinham a capacidade de falar do Evangelho, que não era algo só de Jesus. Eles também podiam fazer isso. Então, Jesus compartilha o conhecimento e dá a oportunidade para eles depois experimentarem o resultado disso tudo. Da aplicação disso. Então, nós precisamos também dar responsabilidade para as pessoas. Nós precisamos dar oportunidade, incentivar a participar de um ministério, incentivar a pessoa a servir, incentivar a evangelizar, incentivar a discipular outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Gente, nós temos uma grande carência de discipuladores aqui na Aliança. Eu falo isso desde, desde quando eu estava nos jovens, que agora eu não estou mais... Ah, dá um vazio aqui. Não, estou vendo. Mas sim, dá. <risos> Mas desde a época que a gente tinha uma carência de discipuladores para os jovens, né, para vocês terem uma ideia, uh, quando eu estava coordenando os jovens, nós tínhamos a, a, a maioria, a grande maioria, quase hum, todos assim, que já tinham o abismo ligado, quase todos, estavam sendo discipulados por alguém. Show de bola. O problema era que a grande minoria discipulava alguém. Né? Então significa que, ou, vários daqueles que estavam sendo discipulados eram discipulados por uma única pessoa, tipo uma pessoa que discipulava dois, três, ou tinha pessoas de fora dos jovens discipulando. Não tem problema nenhum. A questão é que várias pessoas não estavam levando adiante. Né? Não estavam seguindo a ideia de fazer discípulos. Né? E eu vejo que na parte dos adultos nós também temos essa carência. Né? Nós temos poucas pessoas que discipulam. E quem discipula já está discipulando vários ou está muito atarefada com muitos ministérios. E aí fica difícil conseguir acompanhar mais gente. E aí eu faço um apelo a vocês. Se você não está discipulando ninguém, venha conversar comigo. Estou precisando de discipuladores. Inclusive, se você é um casal, você sozinho não, você e sua esposa, e você e seu marido, né? vocês dois, são um casal. E vocês estão disponíveis... Conversem comigo. Eu preciso de discipulador para casal. Ou melhor, um casal para discipular casal. Eu preciso de discipulador para solteiro homem. Discipuladora solteira para mulher. Não precisa ser solteira, né? Mas para discipular só uma pessoa. Eu tenho diversas oportunidades. Então, se você está ouvindo tudo isso que eu estou falando e você percebeu, eu não estou fazendo discípulos. Quero fazer discípulos. Venha que eu tenho discípulos para te dar. né? Porque eu tenho discípulos carentes de mestre. carente Carentes de pai. E nós precisamos de pessoas para discipularem. Não se sinta incapaz. Com Jesus ninguém é incapaz. A única incapacidade que nós temos somos nós mesmos. Quando nós temos Cristo, no final vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas Ele nos capacita. Tá? E não é frase crichê, não. Porque na realidade, se nós discipularmos por nossa própria força, nós não vamos discipular ninguém. Essa que é a realidade. É melhor alguém que acha que não consegue, mas uh, deixa Cristo trabalhar... Deixa o Espírito Santo agir do que alguém que acha que sabe e faz pela própria força, vai fazer discípulo do fulano, não discípulo de Cristo, né? Então, venha falar comigo porque nós precisamos, precisamos muito de pessoas. Mas voltando, então eu estava falando que o discipulador tem que incentivar, né? A servir, participar. Mas aqui entra também o ponto 2, de dar exemplo. Se o discipulador... Orienta o seu discipulando a servir, participar, mas não faz nada, só discipula. Acho que o cara que está sendo discipulado não vai se sentir muito motivado a fazer alguma coisa também, né? Porque, por que, que eu vou servir se o meu discipulador não serve? Né? Talvez eu vou discipular alguém só. E tá, tá bom, meu discipulador só faz isso. Então, cabe a nós também, como discipuladores, fazermos algo também, né? Porque nós vamos dar exemplo. Então, isso vai motivar a pessoa a ir além. Quarto ponto. Jesus ele acreditou que os seus discípulos iriam discipular e continuar a propagar o evangelho. Né? Parece com a com a primeira, com o primeiro ponto, mas é é, é, um, é um uma aplicação um pouquinho diferente, mas é bem parecida. O primeiro ponto é pregar o reino de Deus, né? E nesse e nesse nesse quarto ponto é realmente continuar a caminhada, né? Continuar como como o discipulador. Então, por exemplo a gente não precisa apenas fazer, ir pregar o reino de Deus. Nós precisamos acompanhar as pessoas. Jesus, quando ele fala aos seus discípulos no final da sua vida, lá em João 17, ele fala o quê dos discípulos? Eu estou enviando vocês ao mundo. Eu estou enviando vocês para pregar o reino de Deus, para fazer discípulos. Estou enviando vocês ao mundo. E aí o que acontece depois? Em Atos capítulo 2... Depois que Jesus ressuscita, ele acende aos céus, vem o Espírito Santo. Nós temos a grande pregação de Pedro, né? Aproximadamente três mil pessoas se convertem. E aí ali Pedro está pregando o reino de Deus, certo? Ele está fazendo isso. E depois eles começam a igreja ali. Pe Pedro pregou, ele não pregou e foi embora. Ele ficou lá. Não, agora a gente vai se encontrar e porque vocês têm mais para aprender. Porque não é só batizar vocês que eu preciso, eu agora eu preciso ensinar vocês no caminho do reino de Deus. Então Pedro entendeu. Não só isso. Abra sua Bíblia em João 15, se você está com ela aberta no 13, que nem eu estava aqui. Está ali pertinho. João 15, versículo 16, diz assim. Ó. Vou esperar caso vocês estão abrindo ainda. João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. E no versículo 20... Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguirem, também me perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então Jesus, primeiro ponto do versículo 16, Ele quer que a gente dê fruto, mas não qualquer fruto, fruto que permaneça. Ele quer que a gente fale do Evangelho, que é eterno, obviamente, já é o fruto que permaneça. Mas não só isso, né? A gente precisa dar continuidade. Aí no versículo 20... Ele fala o quê? Que nós vamos ser perseguidos por causa dEle, mas também, também, se nós formos fiéis, nós continuarmos fiéis, continuarmos falando do evangelho dEle, nós vamos fazer discípulos e teremos a obediência dos nossos discípulos. Por quê? Porque se nós obedecermos, a palavra dele, ó, se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mas pra, mas para que isso aconteça, nós precisamos falar a verdade do evangelho e viver a verdade do evangelho. Porque o que nos traz autoridade para obediência é a palavra. As pessoas não vão nos obedecer porque que, por causa de quem nós somos, mas eles vão obedecer à palavra falada através de nós. A palavra vivida através de nós. Então é isso que vai trazer obediência, obediência. Né? Paulo entendeu muito bem isso, eu citei Paulo antes. E Paulo, eu vejo assim, ele é um, um grande exemplo de discipulador também. Porque em Atos capítulo 18 nós temos o relato de Paulo... Se relacionando com Aquila e Priscila, aquele casal que recebeu na casa, na casa deles. Eles trabalhavam juntos, eram fazedores de tenda. Paulo ia pregar na sinagoga agora no final de semana. Durante a semana ele trabalhava. E tenho certeza que trabalhando com eles, eles não ficavam o dia inteiro calados. né? E à noite também não ficavam a noite inteira calados. Eu acho que eles conversavam. Eu acho que eles se relacionavam. E eu acho que Paulo falava do reino de Deus. Acho que Paulo, a única coisa que ele devia saber fazer era isso. Porque pelos relatos que a gente vê, o cara só falava de Jesus, o que é bom, né? E aí o que acontece depois? Eles vão embora da cidade que eles estavam, eles chegam em Éfeso, Priscila e Áquila vão junto com Paulo. Paulo vai embora de Éfeso e Áquila e Priscila, não, não, nós vamos ficar por aqui. E aí, depois, quando eles estão sozinhos lá, aparece um cara chamado Apolo. Então, a Paulo foi discipulador de Áquila e Priscila. Aquele Priscila vem Apolo falando do, do reino de Deus, mas falando umas coisas assim, meio, né, mas heresia lá. Aí eles chegam junto de Apolo e falam, ó, oh, não é bem assim, vem tomar um café lá em casa. E aí começa. Primeiro eles batizam o Apolo, né, ou seja, eles mergulham no Pai, Filho e Espírito Santo. Né, eles estavam entendendo, o Apolo só entendia do batismo de arrependimento. Ele diz, não, não é só isso. Você tem que mergulhar nesse relacionamento com Deus. E aí depois eles ensinam Apolo. O que acontece? Eles discipulam, né? Apolo. O que acontece depois? Apolo vai embora de lá e diz: Não, 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 eu não posso com isso aqui só para mim aqui. Não. Vou embora e vai para Corinto. E aí Corinto Apolo ele serve naquela igreja lá muito bem, uma igreja que foi plantada por Paulo, né? Vejam só. Então, olha o caminho do discipulado. Um ensinando o outro, você não pode ficar parado. Você tem que discipular alguém. Você tem que fazer discípulos. Paulo começou o trabalho com aquele Priscila, que discipulou Apolo, e Apolo foi lá cuidar dos discípulos da igreja de Corinto. Interessante, né? Então, esses são exemplos de discípulos fiéis de Jesus Cristo. Mas não acaba por aí. Vamos voltar lá para Mateus. Então, como é que a gente faz discípulos? Primeiro, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, colocando eles dentro da trindade, né? tornando a pessoa, vamos dizer, vamos dizer assim, ó, tornando a pessoa cristã, não somos nós que fazemos isso, né? mas apresentando o evangelho para que ela possa se tornar cristã e ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. Mas Jesus, ele conclui aqui dizendo, as últimas palavras do evangelho de Mateus, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembra que eu falei, quando a gente pensa assim, eu não sou capaz? Eu não sei passar um abismo ligado, eu não sei discipular alguém. Eu vou dizer para vocês, Jesus estará sempre com vocês até o fim dos tempos. Que bom que você acha que você não é capaz. Porque você ia fazer por sua própria vontade. Mas agora, olhe para Cristo e deixe Ele fazer. E aí você vai ver o quanto você é capaz. No final do Evangelho de João, eu não lembro o versículo certo, deixa eu ver se eu acho aqui, mas ele diz assim, Jesus fala, talvez eu não vou achar agora muito rapidamente, mas eu não lembro qual que é o versículo certo, mas ele diz assim, Jesus fala para os discípulos que ele fez muitas coisas, mas ele diz, vocês farão coisas ainda maiores. Jesus não estava falando que a gente ia fazer milagre maior, tipo assim, ah, Jesus transformou água em vinho. Ah, nós vamos, sei lá, transformar um rio em vinho. Não, não é isso. Ele está dizendo que Jesus ele conseguiu atingir um certo número de pessoas. Nós atingiremos o mundo todo. Como é que Jesus fala que nós vamos fazer algo maior do que ele, que é o Filho de Deus... Sendo que nós olhamos para nós mesmos, mas eu, eu não consigo, eu sou incapaz. Sabe por quê? Porque Jesus estará sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque ele vai nos usar para nós chegarmos a todas as pessoas possíveis, né? Que a gente conseguia chegar. Então, só o fato de nós podermos ir e falar de Jesus já é, um fa já é uma prova que nós somos capazes sim. E nós precisamos confiar não em nós mesmos, mas confiar em Cristo que está conosco. Né? Nós precisamos confiar que ele, ele está conosco, porque o fato de nós irmos e falar dEle é a prova que Ele já está conosco, porque senão nós não íamos, não íamos falar para ninguém. Né? E temos que lembrar que Jesus é a verdade, Ele é a palavra, e nós estamos levando Ele para as pessoas, nós estamos a, levando a palavra, nós estamos levando Ele para todas as pessoas. E esse último trecho do versículo 20, para mim, ele é motivador de duas formas. O primeiro que eu estou falando até agora é porque nós podemos contar com o poder de Deus, né, para nos fazer capazes, né, para exercer essa função. Porque, como eu disse, uh, eu não seria capaz. né, Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ter as técnicas e tudo mais, mas eu vou falar de um evangelho meu, não evangelho de Deus. Por isso nós precisamos de Cristo. E o segundo ponto que eu vejo que é motivador e acho que por isso que Jesus deixou essa última frase, é que nós sabemos que Ele está conosco com toda certeza. Né? Ele está nos confortando diante das dificuldades. Quando a gente chegar numa situação que a gente quer falar do Evangelho e a pessoa ela não está aberta, nós não vamos desanimar, porque Jesus está conosco. Quando nós estivermos com o nosso discipulando e a gente não sabe responder uma pergunta, a gente não vai ficar chateado porque a gente não sabe. Ah, eu sou incapaz, não sei o quê. Talvez Deus não vai te dar a resposta naquela hora, mas a gente tem a oportunidade de sair daqui lá e dizer, não, não, tranquilo, no próximo encontro eu te trago a resposta, e a gente busca com o nosso discipulador, ou pesquisa, fala com um líder, alguma coisa assim, e a gente busca essa resposta e pronto. Nós usamos a igreja para quê? É para isso, né? para nos ajudarmos, apoiarmos uns aos outros. Então, ele está conosco. Então, onde a igreja for, Cristo vai estar lá. Ele está junto de, nós, de todos nós, está junto conosco. Né? Então, para a gente finalizar, ir e fazer discípulos é para todas as pessoas que nasceram de novo. Para todo aquele que se tornou filho de Deus. E a ordem não é só para a gente falar do Evangelho, não é só para dizer, ah, Jesus te ama, não sei o que e tudo mais. Mas é para a gente acompanhar, desde o estágio inicial, lá que a gente está falando do Evangelho, até acompanhar o discipulado e tudo mais. Essa é a ordem para a gente acompanhar. Até que todos alcancemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de a gente ir e fazer discípulos. Né? Por isso que o discipulado, o vida na vida que a gente tem ali, porque a gente pensa, ah, passei abismo ligado, passei o discipulado, agora vai ter o vida na vida. Aí quando ele for para o batismo, acabou, não precisa fazer mais nada. Não, o, o vida na vida é para a vida toda. Porque eu falei agora, né, uh, que é até que a gente alcance a maturidade, né, Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe qual que é a medida da plenitude de Cristo? Eu não sei, eu não consigo medir. Mas eu acho que é, é bem alto, assim, se a gente medir uma escala, né? Talvez, sei lá, se for até o teto, acho que eu estou ali embaixo, ali assim, né? Então, é muita maturidade espiritual. Então, se eu quiser, se, se algum de vocês chegar para mim e dizer, eu atingi a medida da plenitude de Cristo, beleza, tu não precisa mais de discipulador. Mas tu precisa começar lá, está mesmo ligado. <risos> Porque tu não entendeu, né? É realmente para a vida toda e é essencial para todo o cristão ser discipulado. E discipular, vou dizer para vocês, a gente cresce muito discipulando alguém. Né? Eu tenho meus discipuladores, mas eu cresço muito com quem eu discipulo também. Sabe por quê? Porque quem eu discipulo me... Quando eu discipulo alguém, eu sou cobrado a dar bom testemunho e a melhorar naquilo que eu sou ruim, vamos dizer assim. Se a pessoa vem e fala pra mim, eu tenho dificuldade numa coisa, eu tenho a mesma dificuldade, como é que eu vou dizer para ela? Olha, eu também não faço esse direito. Tamo junto, né? Não, eu também não faço esse direito. Então, acho que a gente tem que crescer junto. Que nós estamos aí, ó, no mesmo ponto aí, dificuldade. Então, vamos crescer junto? Vamos. Essa que é a ideia. Então, percebem como que, é, assim, para mim, discipular alguém é algo maravilhoso. É um privilégio. Demanda tempo, demanda. Demanda a gente estar com alguém demanda, mas é para isso que a gente é a igreja. Né? qual o sentido da vida se for só trabalhar e se divertir? Não é para isso que a gente foi criado, a gente foi criado para glorificar Deus, a gente não foi criado para trabalhar, para comer, para beber, para dormir e para se divertir, para ter entretenimento. a gente foi criado para glorificar Deus e o nosso propósito é ir e fazer discípulos. Então vamos orar que a gente possa realmente viver dessa forma em crescimento. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de levarmos o Teu Evangelho adiante. É um privilégio, Deus, o fato do Senhor nos usar como Tuas ferramentas para a proclamação do Teu reino. Então nos capacite, Deus, que a gente possa perceber que o Teu Espírito Santo tem poder para nos ajudar nisso e que a gente possa realmente sermos discipuladores assim como Jesus foi que possamos ir e fazer discípulos, que possamos também ser discipulados e que possamos viver em igreja, em unidade, à medida que cada um exerce sua função, Pai. Que possamos crescer como um corpo e como um corpo unido, Pai, possamos te louvar e te adorar até a tua volta. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.